0: Olá a todos, o meu nome é Tiago Alves do All Things Apple e sejam muito bem-vindos a mais um Notícias da Maçã. E esta semana começamos com uma excelente novidade. A partir de agora, e se forem clientes nós, vão poder usar o vosso tarifário móvel sem ser necessário inserir um cartão físico no iPhone. Isto porque a NOS lançou o eSIM, que é suportado nos novos modelos 10S, 10S Max e 10R. Podem ainda utilizar a capacidade Dual SIM dos iPhones referidos anteriormente e ter dois números de ou um número de e um cartão de uma outra operadora no equipamento. Espera-se que em breve também o Apple Watch LTE suporte o eSIM e que o mesmo fique disponível no nosso país. O Eats acaba também de anunciar a introdução do Apple Pay como método de pagamento em 20 países diferentes e Portugal está incluído. Este anúncio vem dar mais ênfase àquilo que foi anunciado pela Caixa de Crédito Agrícola ao publicar o Apple Pay para os seus utilizadores muito em breve. Esperemos que o restante mercado financeiro português também o venha a adotar. Continuando ainda com as novidades, esta semana a Apple conseguiu o registro de uma patente relacionada ao suporte do Face ID nos Macs e à incorporação da Touch Bar nos Magic Keyboard. Será que é desta que vamos mesmo ter um Face ID nos Macs? Deixa a tua opinião nos comentários e diz-nos aquilo que tu pensas. A Apple também já reagiu à tragédia na Catedral de Notre-Dame, no coração da capital francesa. O CEO da empresa diz devastado e promete contribuir para os esforços da reconstrução. Tim Cook, no entanto, não indica como a Apple irá ajudar na reconstrução de Notre-Dame. Certo é que já várias empresas e personalidades prometeram oferecer ajuda monetária para a reconstrução de Notre-Dame. Esta semana também a aplicação YouTube Music foi atualizada a fim de ter suporte ao Apple CarPlay. Assim, além do Apple Music e Spotify, o YouTube Music passa a fazer parte das aplicações de streaming de áudio disponíveis no Apple CarPlay. Ainda esta semana a Intel veio anunciar a desistência na produção de modems 5G. E finalmente a Apple e a Qualcomm chegaram a acordo em relação ao litígio que tinham desde 2017. Fica agora no ar se a Apple, com esta desistência da Intel, irá adiantar o lançamento aproveitando este acordo que fez com a Qualcomm e utilizar os seus modems 5G para a nova geração de iPhones e eventualmente adiantar um ano a introdução do 5G no iPhone. Vamos agora falar de rumores e segundo Guilherme Rambo do 9to5Mac, a partir do macOS 10.15, a ser lançado na WWDC 2019, que irá ocorrer em junho, o mesmo passará a permitir novamente que um iPad seja um monitor externo de um Mac. O recurso internamente chamado de Sidecar permitirá ao utilizador enviar qualquer janela de qualquer aplicação para um monitor externo, podendo ele ser inclusive um iPad. Esta função já é conhecida no mercado através do Luna Display, mas passaria a ser incorporado no sistema da maçã nativamente. Continuando ainda com rumores avançados por Guilherme Ram, do 9to5Mac, ele diz que as duas apps, encontrar iPhone e encontrar amigos, vão ser fundidas numa só app. Com a chegada do novo iOS 13, parece que também esta nova app vai ser utilizada para fazer o tracking da localização de mais dispositivos para além de iDevices. Este tracking será possível após o lançamento de uma tag que irás poder ligar a qualquer coisa, como por exemplo chaves do carro, carteira, etc. De frisar que o ataque será como que um porta-chaves que permite, portanto, poderá ser por Bluetooth eventualmente, que é o, o mais comum e que permite uh, o envio dessa localização. Continuando com o Guilherme Ram, que esta semana esteve imparável e voltou a lançar mais um rumor através do 9 to Five mac e desta feita anunciou que os recursos de tempo de ecrã e atalhos da Siri vão chegar ao Mac OS 10.15, portanto, neste momento uh, este, um, estes recursos apenas estão presentes no iOS e com este rumor, uh, ele diz-nos Guilherme Ram, que poderá vir para o macOS. Ainda nos rumores, e segundo fontes do site Economic Daily News, a Apple estará a preparar-se para lançar um novo iPhone de 4.7 polegadas em março do próximo ano. A receita de perda de mercado nos smartphones de gama média alta poderá estar por trás desta eventual decisão da Apple de vir a lançar um, de novo um equipamento de 4.7 polegadas. Continuando ainda nos rumores, o analista Ming-Chi Kuo afirma que a câmera FaceTime passará dos 7 megapixels a Atuais perdão, para 12 megapixels. Esta nova resolução será aplicada em todos os modelos de iPhone, incluindo o possível 10R2. Falando do 10R, o seu sucessor passará a ter duas câmaras traseiras como as que vemos hoje em dia nos iPhones 10S e 10S Max. Para já não passa tudo de um rumor. A ver, vamos se, se vai concretizar. Esta semana saiu também uma notícia de que a Apple atualizou recentemente a descrição da página de suporte do Apple Pencil de 2 geração, isto para nos constatar a possibilidade de o carregamento do Apple Pencil de 2 geração poder interferir com comandos à distância de automóveis. Mas ainda, mais ainda, aliás, a Apple refere como solução afastar o iPad Pro da chave remota, portanto, do, do controle remoto do carro. Em alternativa, a Apple sugere também remover o Apple Pencil do iPad Pro para que este não esteja a carregar e então não faça interferência com as chaves do carro. Mais uma dor de cabeça para a Apple a caminho e desta vez esta dor de cabeça é feita por um processo interno ao que parece um grupo de acionistas vai avançar com o um processo contra a Apple, este grupo de acionistas possui apenas uma pequena porção das ações da Apple e colocar um processo em nome de todos os acionistas em causa estará uma alegada fraude cometida pela Apple na divulgação de informações relacionadas com as vendas de iPhones nos últimos tempos. Parece que os próprios acionistas acreditam que a Apple já sabia desde, desde novembro de 2018 as baixas vendas de iPhones e durante dois meses foi passada uma ideia otimista aos detentores de ações, daí estarem uh, a colocar esta ação contra a Apple. Vamos ver no que é que isto vai dar. Para finalizar, resta-me dizer-vos que esta semana o André Fonseca publicou alguns artigos sobre dicas, uh, que vos aconselho seriamente a ler, e também a sua experiência pelo mundo Android e o que o fez voltar de novo para o lado da maçã, por assim dizer. Uh, passa pelo nosso site para conheceres o desfecho desta história, que é bastante interessante e ele explica-te o porquê de ter voltado, portanto, ter largado o Android e ter voltado para uh, a Apple. Aproveito também para te dar a conhecer os novos artigos que temos intitulados de Caça Promoções, onde podes ter acesso a algumas promoções de artigos ou de acessórios Apple. E um, lá podes ter então acesso um, ao link para as páginas dos ditos artigos e acessórios em promoção. Por esta semana é tudo, já sabem. Para estas e outras notícias do mundo do Apple, passem sempre pelo nosso site atapple.pt Sigam-nos nas nossas redes sociais e deixem os vossos comentários. Deste lado, Tiago Alves, do All Things Apple, e para a semana uh, teremos de novo o Notícias da Maçã. Já sabem, a meio da semana teremos o Notícias da Maçã comentário. Não se esqueçam de nos seguir para saberem assim que ele estiver disponível. E resta-me então desejar-vos uma ótima semana, um grande abraço e fiquem bem.